0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
2: landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd. Poderíamos estar falando inglês.
3: Aqui é Felipe Figueiredo e se você quiser um termo chique para o que você vai ouvir, é história contrafactual. Hum.
0: Aqui é o Guga Mafre e Joy estou aprendendo espanhol.
1: <risos>
4: tá bom. Aqui é o Tucano e a gente poderia estar torcendo para o rugby.
1: Ó. Oh. Aqui é o JP cheirando a fumaça.
4: <risos> é perigoso sair essa apresentação.
5: Aqui é a Zagal e. Se não existe, mas vai que... <risos> <risos>
2: muito bem, nós Estamos aqui em mais um nerdcast de história alternativa, rapaz. A gente já fez um muitos anos atrás e se o terceiro o Reich tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Se você não ouviu, tem link aí no post muito maneiro. E hoje nós vamos pensar aqui, vamos imaginar e se o Brasil tivesse sido colonizado por outras potências. Que Olha não a potência Portugal <risos> A grande potência Como estaríamos hoje, que língua estaríamos falando Como é que estaria o Brasil Como seria o Brasil
1: <risos> E-mail canelada. Canelada. canelada Muito
2: bem, acabamos para mais uma semana de e-mails Zagabuz, é canelada, de cast! Vamos a hoje vamos falar do Zoom, ZH. Você já sabe, olha aí. O Zoom é um aplicativo que te ajuda a comparar preços e produtos para fazer a melhor compra. E olha só, só em lojas confiáveis, Zagal. Tá, tá, Isso que é mais importante. O Zoom tem uma curadoria de só colocar para dentro lojas confiáveis no mercado. Então você já tem esse filtro para começar.
5: Excelente.
2: No Zoom você encontra de tudo. Por exemplo, televisão para assistir a Copa, Zagal. Tá, olha aí. Esse é o ano de, o ano de vendo televisão, o ano de Copa, né? 440 é aquele boom. Eu lembro da Copa que o boom era o 3D. TV 3D ia bombar era isso, ia assistir a cobre em 3D <risos> deu super certo. Mas quando você for comprar sua TV, você pode ir no Zoom comparar preço. Porque, olha só, quando você for comprar sua TV ou quando você for comprar games, livros, é, celular, notebook, eletrodoméstico, tênis, as pessoas compram tênis pela internet. Tá eu já é, exatamente. Tudo isso tem lá no Zoom pra você comparar. E olha só que interessante, eles têm o histórico de seis meses do preço daquele produto. Legal. Porque aí você vê se, por exemplo, às vezes o produto teve num preço alto, baixo e você vê, puta, vou me dar bem se eu comprar agora, é agora. Ou ele já teve um preço mais baixo, subiu. E aí, você usa outra função do zoom que é o alerta de preços, Azaga. Isso ah, não tá no preço que eu quero. Eu acho que ele vai voltar a custar isso. Então você cria um alerta pra aquele produto. Quando ele chegar, você já recebe a notificação. Cara, é realmente. Não, não tem nenhum motivo pra você não usar o zoom no dia a dia da sua vida de compras. Azagal, nós que compramos online, todos nós que compramos online. Sabemos o quanto é importante você saber aonde comprar mais barato e lugares confiáveis. Que você já sabe, o Zoom é o lugar de lojas confiáveis. Dá um Zoom, seu nerd! Aí olha, e olha só, o pessoal do Zoom tá querendo que a gente faça uma brincadeira aqui. Hum. Que as pessoas procurem no Zoom um produto que eles querem que eu compre. Olha. Que eu tô precisando. O que, que você tá precisando? Ah, é. eu já sei que vocês vão procurar. Okay. E aí mande com a hashtag Dá um zoom, jovem nerd. <risos> já sei que vocês, vocês são. Olha, se vocês mandarem tal, que vocês são muito pouco criativos. <risos> Mas vai lá, baixa o aplicativo agora e dá um zoom, seu nerd. <risos> Já temos colecionáveis, muitos colecionáveis da nerd store Começando aqui com a coleção Star Wars da Iron Studios. Olha! Figuras em escala 1 para 10. Olha só, temos Kylo Ren do episódio 8 com duas opções de cabeça, muito bom. Tem Stormtrooper Riot Control, tem a Princesa Leia de Rogue One, tem o Luke Skywalker de X-Wing Pilot, tudo em escala 1 para 10. Iron Studios, aquela qualidade que você já conhece muito, muito bom tudo na Nerd store. Olha só, tem Festival de Funcos também. Tem Funcos de Harry Potter. Tem Funcos de Overwatch. Tem a Diva Oversize, ou seja, Oversize é um é Funko que é maior do que aquele padrão do Funko. É ela dentro do Mac, é muito maneiro, cara. Tem Funcos Star Wars também. Funcos Liga da Justiça. Tem um monte de colecionáveis agora na Nerd store a maior loja Nerd do Brasil. Tem link no posto, garante agora. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 12 minutos
3: e 57 colonizadores europeus.
2: E hoje não vai ter essa
5: palhaçada.
2: <risos> de novo, né? <hein>? Palhaçada. <risos> Esses
4: usurpadores do espaço é, alheio. É,
2: não é? Agora eles já estão ganhando muita fama. Mano. É, tá, tá demais. Tá dando muita fama para. Pra... <risos>
4: essa galera.
2: <risos> Olha só nerd de cacete agulha, quero agradecer aos nerds que doaram sempre essa semana, como Edenilson Zilce, Vitor Hugo Ferreira, Ken Aramaki, Fábio Zanrolo, Ana Paula Coelho, Hugo Henrique, Adelson Santos, Gabriel Barreiros, Felipe Lessa, Robson Dal Bosco, Flamínio Nunes, Vinícius Forlaneto, Rodrigo Lourenço, Gustavo Vilela e Gabriel Soares. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo.
5: Temos também o pessoal dos Solidário, dessa vez a Vitória, Menezes e a Natasha... Opa! Cri... Crivorúcha! Olha aí! Parece que é isso, mas tem um K ali, então não é. Crivorúchica? Crivorúchica! Oh.
2: É tipo isso <risos> é, tipo, ah, Obrigado, gente Obrigado por dar seus cabelos Muito bom Arte dos fãs Olha aí Um crossover Don't think about it Pelo Rafael Brito E uma selfie do búfalo Lá do Nerdcast De Call of Cthulhu Pelo Cristiano Ramos Ficou maneiríssimo Muito bom Rodrigo Belotto 26 anos Policial São Paulo SP Oh. E ó, olha só o perigo aqui. Ó. Olá, Zagau e Jovem Nerd, ou Léo e Mal. Oh. Olha o perigo. Aí. Olha aí. É o que eu tô <risos> falando. <risos> Já com... É isso que não pode. <risos> Começa a criar asas. Parabéns pelo excelente conteúdo. Ouço vocês desde 2011. Esse provavelmente é meu 18º e-mail. Caraca. Né? Muito bom. Ouvindo o último Nerdcast, confirmei algo que sempre suspeitei. Os humanos dormem duas vezes ao dia naturalmente. Por cerca de três anos eu trabalhei em casa no meu negócio online vendas de suplementos alimentares. Durante esse período eu estudava para concursos e tocava o um negócio diariamente no home office. Durante toda a minha vida eu sempre senti muito sono no período entre 16 e 17 horas e 18 e 19 horas. Com o passar dos dias eu naturalmente comecei a tirar cochilos nesse período e naturalmente meu ciclo de sono ficou dividido da seguinte forma. Eu dormia das 16 às 19, acordava, ia pra academia, estudava pra concurso até as 4 da manhã, dormia das 4 às 8 da manhã e acordava e trabalhava nas minhas vendas. Eu nunca fui tão produtivo na vida quanto nessa época. Eu podia marcar reuniões com distribuidores logo cedo, podia fazer a entrega, levar as coisas no correio em tempo hábil e ainda consegui estudar por um bom tempo do dia, o que me trouxe a aprovação no concurso e não sentia cansaço no dia a dia. Nunca consegui comprovar essa experiência que eu passei. Todos ouvem sobre minha antiga rotina e acabam achando absurdo quando eu digo que o melhor a se fazer são dois ciclos de quatro horas de sono ao dia. E aí, tá aí, vida longa e próspera e contem sempre com o trabalho da polícia, olha aí.
5: Mas por que ele parou quando que era policial? Porque... Você tirar uma soneca... Ô, polícia.
2: <risos> Ô, polícia. Acorda aí, filho.
5: Agora que Dominique. Just Dominique. Oh. 24 anos. Química industrial e professora de inglês. Olha só. Rio de Janeiro. <risos> este definitivamente não é meu primeiro e-mail. Ó. Oh. E ela já teve um e-mail lido. Muito bom. Talvez, né? Ela já tenha tido a chance. Não,
4: não faça isso.
5: Olá. Gostaria de falar sobre esse hábito curioso de dormir ouvindo o Nerdcast que o Azagal parecia não encontrar sentido.
2: Ah, olha aí.
5: Bom, já há alguns meses eu faço isso e sim, tem me ajudado a dormir. Hum? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e desde 2016 eu venho enfrentando muitas crises de ansiedade que foram ocasionadas pelos últimos períodos da faculdade. E também por alguns problemas familiares. Desta forma, sempre que me deito para dormir, preparando todo o ambiente para o melhor sono possível, eu demoro muito, pois minha mente fica focada em muitos problemas e eu não consigo fazer com que ela desacelere. Isso é o problema. Quem tu vai nunca? dormir, Quem a mente nunca? fica. Quem nunca? <risos> me descrevendo aqui. Agora eu estou tomando um, um remedinho fitoterápico. Ué, tu achou lá a melatonina? Não, não é melatonina, é, um, é um super, uma super maracudina. <risos> a nutricionista que passou. É mesmo? E tem me ajudado. É bom? Eu tomo e... Pum, du <risos> não durmo, mas me ajuda a dormir. Eu tenho dormido melhor. Olha aí. aí ela continua dizendo... Isso é péssimo, pois eu acordo muito cedo pra trabalhar e assim fico com poucas horas de sono. Uhum. Que a cabeça fica... E ela não consegue dormir.
2: Uhum.
5: Ouvir uma conversa engraçada e um podcast me ajuda muito a relaxar. Porque ela foca numa coisa só, entendeu? Então eu pego no sono muito mais rápido. Às vezes ela demora uma hora e meia pra dormir. Caramba. Aí é um Nerdcast todo. Mas quando eu ouvo o Nerdcast... Ela não passa de 20 minutos. Oh, 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 aí, a gente, até pra isso o Nerdcast serve. É claro que às vezes é complicado dormir, como quando as risadas da portuguesa e do senhor K me fazem acordar do nada. <risos> porque ela
2: dorme e ela continua
5: ouvindo. É, porque tá ligado, né? <risos> Exato. Também já sonhei com quase todos vocês. Sonhos bem loucos, enquanto o Nerdcast tocava ao fundo. É, aquele, aquele negócio de fazer sonho que tá na tua cabeça. É isso aí. Eu tinha uma época que eu dormia... Quando eu tinha televisão no quarto, quando uhum. eu via a televisão, uhum. eu tinha a televisão no quarto e eu, pra dormir, botava o Shoptime. timer. <risos>
2: Olha, também é bom pra doido. Porque eles
5: ficam falando sem parar. É verdade. É Entendeu? Tipo, tipo, aí eu botava baixinho. Aham. Uh -huh. E ficava e aí, lá... É verdade, verdade, Botini, 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 Botini. Eu tô com <risos> que... <risos>
2: Paulo Alfredo Medeiros da Fonseca 26 anos engenheiro civil do Porto de Natal estudante de física especialista em dormir mal <risos> Natal Rio Grande do Norte sétimo e meio. agora a galera precisa <risos> olá Nedes, como eu descrevi acima sou especialista em dormir mal sempre tive o péssimo hábito de não dormir nas horas que devia e durante o período escolar e faculdade costumava ir pra aula virado principalmente em dias de prova quando ingressei no mercado de trabalho obviamente isso não era possível já que tinha tinha dois turnos do meu dia ocupado. Pra piorar, com 23 anos, sofria de artrite. Caralho. Sim, artrite não só dá em velho. Eu também achava isso. Nos dias que eu dormia mal, sofria com mais dores nas minhas articulações. Andar era um sacrifício. Cheguei a ter princípio de depressão e imaginar que nunca conseguiria brincar com o um futuro filho. Estava no fundo do poço. Foi aí que decidi mudar totalmente meu estilo de vida. Comecei a fazer fisioterapia e pilates.
5: Ó, oh, pilates é dificílimo. É aquela coisa é que, que
2: fala. Eu nunca fiz. <risos> Me alimentar melhor e melhorar meu sono. Dormir bem é uma ótima maneira de o seu sistema imunológico. E no meu caso tem artrite, uma doença autoimune é imprescindível. A partir daí virei um verdadeiro nerd quando o assunto é sono. Comecei a monitorar o meu sono através de uma fitband, o que não pode ser, aí ele bota entre parênteses, o que não pode ser medido não pode ser melhorado, então por isso que ele passou a medir o sono dele. E pesquisei em inúmeras fontes o assunto, sempre testando dicas encontradas e adaptando a minha realidade. Deu certo! Atualmente consigo dormir em horário adequado e com ótima qualidade evitando novas crises inflamatórias nas minhas articulações. Se eu pudesse dar a Apenas uma dica para quem tem problemas relacionados ao sono, seria praticar exercícios físicos. Quando pratico exercícios físicos, costumo ter uma taxa de sono profundo bem maior e pego no sono mais facilmente. Estudar sobre o sono foi tão gratificante e transformador na minha vida que atualmente estou escrevendo um livro sobre o assunto. Sou fã de vocês e muito obrigado pelo trabalho prestado. Aí um e-mail pra Frentex. Um e-mail...
1: Que sacanagem! Que
2: A gente teve um, uns quase momentos, né, que isso foi acontecer, essa história alternativa. Nós tivemos umas invasões, tivemos umas tentativas aí, aí...
4: Eu tenho uma dúvida sobre colonização. A gente aprende lá na sexta série, sei lá, quinta série, sobre o Tratado de Tordesilhas. Uhum. O Papa dividiu o mundo entre Espanha e Portugal, é isso? O, o é, Papa? O,
3: o Papa Alexandre VI divide o mundo na Bula Coétera e aí no Tratado de Tordesilhas eles ratificam esse acordo.
4: E aí. <risos> Ainda bem que Felipe veio, hein? É, então.
2: Cara, Senão não ia ficar na sexta série.
4: Imagino que Portugal e Espanha deviam ser muito brothers do Papa, porque existiam outras potências ali na Europa, ávidas também por novas terras, e não foram contempladas. É tipo um cartel, assim. O, o governo escolhe apenas algumas empreiteiras para construir. <risos> Os outros países, sei lá, França e Inglaterra, pelo menos, já eram grandes potências, imagino eu. Qual qual foi a receptividade desse tratado de Tordesilhas pelas outras potências?
3: Assim, só pra deixar claro, duas coisas pra quem estiver nos ouvindo. Primeiro, hoje, mais do que nunca, eu vou fazer o papel do cara chato. E segundo, <risos> o programa de hoje prova que eu não pus o Tucano na geladeira. É. Porque primeiro... <risos> Blue Hand, depois sou tucano, eu estaria fazendo um expurgo no
1: NerdCast.
4: <risos> só digo isso, não fui eu. você só fez lobby, né? Yeah, especulem <risos> sobre,
1: <risos> sobre quem foi, mas não fui eu. Você tentou jogar ele tendo a chapa. É outra coisa, <risos> né?
3: Agora, respondendo aqui a pergunta, são duas coisas. A primeira é a seguinte: Portugal e Espanha eram as duas principais potências católicas estabelecidas, que já estavam na atividade de navegação que haviam feito a reconquista contra os muçulmanos e isso serve de impulso para as chamadas grandes navegações e os outros países né, França, Inglaterra nesse momento, eles ainda estão um pouco, não estão tão consolidados, centralizados né, ainda passam por aqueles conflitos aquela né, substituição do feudalismo por um sistema de governo mais central, fazem mais comércio regional, especialmente com Portugal, né, o comércio entre Inglês e português. E a segunda coisa é, nesse primeiro momento, esses países não têm como contestar essa decisão, digamos assim, essa doação do Papa às potências católicas. E posteriormente, eles vão ignorar quando Portugal ou Espanha se eventualmente se enfraquecerem, e principalmente, os países que adotaram o protestantismo, como Países Baixos e Inglaterra, vão ignorar de vez, que é uma bula do Papa, grandes coisas. A lógica era o seguinte: o quem fez o mundo foi Deus. O Papa seria o Representante de Deus na terra. Então quem pode dividir ou distribuir terras é o
2: Papa. Só que pros protestantes dane-se o Papa. Então, é. eles vão simplesmente ignorar. Mas o, o tratado, mas o tratado é, é de origem da igreja. É uma coisa, é uma decisão papal e não política entre todas as nações, é isso.
3: A bula intercoétera do Papa Alexandre VI, que é considerado um dos papas mais uh, corruptos, era o Papa.
4: Olha, Puto... é o Papa da Odebrecht aí, eu não falei. <risos>
5: É,
3: ele é o Papa dos Borges
5: uhum, da família Borges
3: ele é o que nasce como Rodrigo Borges uhum.
5: não é o Debreche, é Teixeira Breche
2: não é, como é que é? é. Que? A, não, a, não. A, a série lá da é. Netflix Miller e Breche Miller e Breche. É, Miller Breche. É, Bertoldo Breche
3: <risos> mas, tanto que dizem né, que um novo Papa tem dois nomes que ele não pode escolher né? Pedro, porque seria muita arrogância uhum. e Alexandre, porque seria um sinal de corrupção.
2: Olha aí! <risos> <risos> <risos>
4: Alexandre.
3: E aí o, o Papa faz essas doações, as duas coroas ratificam isso no Tratado de Tordesilhas e anos depois tem um tratado que talvez seja ainda mais importante, que é o Tratado de Saragoça. Por quê? só como curiosidade, quando a gente tá lá na sexta série, como o Tucano falou, a gente olha lá no mapa e pensa: "Nossa, os portugueses se ferraram, né? Ficaram só com esses pedacinhos, os espanhóis ficaram com todo o resto. Porra, português é tudo burro mesmo", tal. <risos> só que o os portugueses queriam, estava do outro lado, que era a Índia, as Filipinas, a Indonésia.
1: E a África também, não?
3: A África, a costa a África africana. Era, a
1: África era a terra do Deus Ará, sempre foi, né?
3: E aí, anos depois, nós temos o Tratado de Saragossa, que ratifica a divisão do outro lado. E concede uhum. o que os portugueses queriam, que eram Filipinas, Indonésia, Índia, a região das especiarias. Então, também tem isso, assim, o continente a americano era depois passou pra Espanha, não foi? Sim, as Filipinas passou, tanto que as Filipinas têm esse nome por conta da exploração espanhola a um acordo entre os dois países porque Portugal tinha uma presença muito mais mercantil do que de ocupação, né Portugal tinha lá suas feitorias, seus postos de comércio é dentro do Japão, por exemplo, né? o século 16, é o século português no Japão, quando chega o cristianismo no Japão, chegam as armas de fogo no Japão Tom Cruise o Tom Cruise, <risos> comércio português, então é, é tem isso também, os portugueses não estavam muito interessados no continente americano.
4: Mas o, a França era a católica, certo?
3: A França era católica.
4: E eles foram os primeiros a, a invadir aqui o, o Brasil, não foi isso? Foi logo sim, no... Sim, no...
3: O, o
1: Rio de Janeiro, é, a,
3: a França Antártica.
1: É, mas já, já é um pouco depois, né?
3: É, a gente tá falando de uns 60, 70 anos depois. É que, por exemplo, a, a Escola Naval da Marinha Brasileira fica na ilha de Ville-Gagnon, que tem esse nome por conta do, do Expedicionário francês.
5: Você achando que não aprendeu nada nesse podcast. É, o sim.
3: <risos> é, o, 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 o principal legado francês no Brasil é São Luís do Maranhão.
5: Maranhão,
3: né? Que tem esse nome por conta de São Luís, né? Porque tudo na França é Luís, né?
2: <risos> ah, é? São Luís... Do... Luís, de... Luís, Mas então, a gente... Eu acho que a base pra esse Nerdcast é a gente falar sobre as invasões estrangeiras no Brasil, justamente, porque aí a gente vai imaginar cada uma dessas invasões dando certo e a gente, estando um pouco melhor...
4: <risos>
2: <risos> mas, mas, mas não teve invasão oh, não.
1: espanhola, né? Não teve invasão espanhola. Não, não teve. Ah, depende, no a... Sul... né no, ah, a... a... no Sul teve alguns conflitos de fronteira mas não chegou a ser uma, é... Uruguai Uruguai jamais esquecer Uruguai é uma outra coisa <risos> mas eu acho que a gente pode brincar então dizendo ah, se o tratado de todos eles tivesse sido diferente e o papo por exemplo tivesse dado todo o Brasil para a Espanha
2: hum, Boa bom começo bom começo
5: <risos> seria melhor para os youtubers é verdade.
2: Que a gente ia falar...
1: e eu tudo chamando de youtuber.
5: Falar espanhol, um, ah, né, um espanhol esquisito. Um mercado
2: maior.
1: Você ia ter uma penetração mundial maior. Né? A primeira característica
4: a ser analisada é essa, né? Hum. Que língua falaríamos?
2: Espanhol. É. A gente ia falar esse castelhano, Sudamérica.
1: Então, as diversas invasões, eu estou dizendo. Ah. Cada um Como a gente espanhol, tem que avaliar que a isso. Falar, né? Porque também, também tem uma porrada de espanhol. No México fala um espanhol, na Argentina se fala outro, tem... às vezes nego, nem se entende direito, né? Qual o espanhol falaria?
5: A gente ia falar um espanhol brasileiro, essa é a verdade.
1: Eu entendia mais inglês
4: e, e francês do que Portugal no Porto, por exemplo. Ah, é? Impossível de entender. É,
2: porque vamos pensar que o nosso português, ele é muito distinto do português materno, uhum. do original. Então, será Eu que... é de
5: linguista, porque, pra entender essa mudança, porque, por exemplo, o Brasil foi colonizado por portugueses, eles vieram pra cá. Uhum. Em que momento e por que, né, deixou-se falar o português de Portugal já que os portugueses estavam aqui. Porque isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Você vai pra Austrália, amigo?
1: É, é totalmente diferente, é.
5: É, mas será? Não, é menos, é menos diferente. Caralho, vai ouvir um bidis falando. <risos> É impossível.
0: É, mas, mas lá em Florianópolis, português falado em Florianópolis, se aproxima bastante do português europeu. Ah, é? Que suprime as vogais. É, eles falam o sotaque do nativo de Florianópolis, o manezinho da ilha que eles falam, é muito parecido com o português europeu, assim, suprimindo as vogais, sabe?
5: É, a gente sabe que os sotaques é, do Brasil, eles estão, não o português, mas o sotaque está atrelado à imigração, né?
2: É, muitos povos diferentes. É, pô,
5: no Rio de Janeiro o chiado carioca é, é, vem de Portugal, né? Porque
2: uma colônia portuguesa grande, exatamente. Rio de Janeiro. Em São
5: Paulo, você tem o pessoal que fala mais cantado vem da, da, lá do lado italiano.
2: Italiano, do italiano, exato.
5: No, já, o São Paulo também teve muito japonês, né? E aí o japonês só fala japonês, <risos> só fala português. <risos> aí não tem <risos> é
2: Mas é, e, e, no e, sul, e no sul tem muito alemão, polonês, tem muita mistura de povos. E né, pro o povo? norte teve Holanda, né? Holandeses, exatamente. O Recife,
1: né? Na... Na Bahia tem muito espanhol.
5: Espanhóis foram pra Bahia também. Os espanhóis, eles vieram muito pro Rio de Janeiro e pra Bahia. E pra Bahia. Mais pra Bahia, inclusive. A casa de espanhol da Bahia é muito maior que a do Rio de Janeiro. É, é
2: mesmo? <risos>
1: Agora, uma coisa que a gente pode, na parte política, que a gente pode especular é que se o Brasil tivesse sido colonizado pela Espanha, com certeza não teria uma característica mais marcante da colonização portuguesa no Brasil, foi que eles conseguiram manter o território unificado, né? Sim, verdade. Não. Se fosse Espanha, provavelmente a gente tem uns oito países aí dentro do Brasil.
5: Cada um falando do espanhol diferente. É. O primeiro país que ia separar ia é ser o sul.
0: Era capaz do sul e Uruguai seria uma coisa só. Uma coisa só. Olha, é, é verdade. O campeonato de futebol ia ser maneiro, né? O, o, a Copa <risos> Libertadores. <Caramba.
5: risos> Por, que, por que, que ia ser maneiro? Olha só. Ia ter mais times, mais
2: países. Ah, mas eu acho que a, se o Sul se emancipasse aqui, virasse um país, era possível que a Argentina tomasse conta de tudo. É isso. Eles, eles, eles iam unir a nação gaúcha. Ah, que não? Eles
5: não pegaram o Uruguai? Por que, que eles iam pegar? Porque o Brasil
3: segurou ali. Então, a, a lógica da Alexandre é, eles não pegaram o Uruguai porque o Brasil bateu neles e a Inglaterra fez o Uruguai um estado tampão. Ele não teria o Brasil pra resistir. Acho que é isso. Não
2: teria. Então... Ah, e, aí, e aí os gaúchos iam se tornar uma nação única
5: e aí, aí ia ser o churrasco
2: Isso é a nação gaúcha a nação gaúcha, é isso aí todo mundo de bombacha e... <risos> é cara, olha aí para pra pensar nisso a Argentina,
0: se eu não me engano é o sétimo maior país do mundo
3: ah, e o entendi. Brasil
1: olha, qual ano? Não, não, acho que é menos e
3: ia, ia ficar gigante a Argentina, é não é tão menos assim é o oitavo oitavo? Uh
2: -huh. olha aí oitavo, sétimo é frato, é o né, e o Brasil é o quarto ou quinto? a Argentina ia ser a tripinha mais Uruguai, mais a, toda a região sul ali os gaúchos, entendeu? Até Santa Catarina, é uma coisa assim? Paraná, não. O paranaense, ele é muito paranaense, só nele. Né? Mas ele é paranaense,
4: <risos> <risos> mas... O paranaense é muito russo, né,
5: cara? <risos> essa a Rússia é brasileira.
4: <risos> só que não é, não é mais brasileira, essa é
5: só a Rússia. Rússia. Rússia Latina. Ah, se os caras fossem expandir e dominar o território, eles iam pegar até onde desce, até o Paraná, com certeza. Talvez não. eles parassem em São Paulo, que tem uma autonomia maior.
2: É, pois é, é Hoje
5: o é. Paraná o que é porque tem o um Sérgio Moro. Hoje <risos> <risos> a gente pode falar que é uma República. <risos>
4: Então, mas a gente tá falando do que o Brasil é agora, né? É. Porque, verdade. na época, era, era de Deus dará também.
5: A gente tem que traçar algum paralelo com algum momento, né? Pra
4: poder <risos>
5: especular. Em que momento a gente pode definir, por exemplo, a gente teve descobrimento e a vinda da... Antes de ter capitania Capitanismo Hereditário, não é isso? Se eu não me engano?
2: né ah, mas aí já tinha gente aqui. Já tinha. Que,
5: então, exatamente, quero entender em que momento a gente tá falando que, que a Espanha ia que... chegar... Nunca teve um tratado de
4: Tordesilhas. A Espanha chegou primeiro e falou, é, é tudo meu.
5: É. é tudo meu. É isso aí. Então ela chegou aqui e matou todos os índios. Sem exceção. É isso que ela viu.
4: Né? Isso ele sabe fazer bem. É. Matou
5: geral. <risos> Nem conversou, não deu não. De espelho. Porra não, não nenhuma. Porra Você nenhuma. Dá, tapa na cara. <risos>
2: É, só espirrou, só espirrou na cara do índio. Não, eles queriam sangue, amigo.
1: <risos> Olha só, mas também queriam sangue porque a, as nações indígenas da parte espanhola eram mais organizadas, né? Conseguiu se As brasileiras eram, sempre foram bem primitivas, né? Sem, sempre seria... aqueles shortinho
5: adidas, aquela parabólica <risos> esquisita.
1: A colonização espanhola, né? E, e teria havido uma relação de um outro tipo aí também.
5: Você acha que a relação dos espanhóis com os nativos da Terra Brasílis seria parecida com a relação que os portugueses tiveram, então? E
1: com os portugueses não, porque os portugueses acabaram... Comendo os é... índios. É. <risos> é. <risos> é. maravilhados.
3: Tem um pouco de romantização também, no que o JP tá falando no início, porque nos primeiros contatos teve uma guerra de conquista dos portugueses. É. Teve muito português que virou até lanche de Tupinambá.
1: Exato, é. mas... É. até, até porque é.
0: Quando a gente fala os portugueses, são três navios que tem cheio de português. Não é tipo a população de Portugal chegando no, no Brasil. Então, a, a chance de, de eles chegarem, tipo, no Minas Não, três
4: navios era do, do Colombo. É,
0: dos portugueses eram quantos? Eu, eu não sei. Felipe. <risos> eram um 13. Ainda assim, não é, tipo, a população de Portugal desembarcando no Brasil. Isso
1: foi mais tarde. Eles acabaram conciliando de uma forma ou outra, né? Não era uma grande ameaça, né? Como era o, a organização maia, a organização asteca. Então, e, e, e
3: aí tem então, um fator que é o seguinte, os espanhóis, se eles tivessem reivindicado o território brasileiro, eles eles também não tinham como ocupar e conquistar uhum. todo o continente uhum. americano. Eles iam olhar e falar, olha, aqui no México eles têm uns negócios de ouro, lá os incas têm uns negócios de prata, aqui tem madeira. Então, né, vamos focar nos esforços os outros lugares. Então correria o risco do Brasil ficar, a presença sabe europeia que que, no território, que 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 ficar atrasada.
1: Sabe o que, que poderia acontecer um, um pouco depois? Os espanhóis venderem as terras pros ingleses, por exemplo. É porque eles se amarravam em fazer isso, né?
5: Mas olha, pensando nesse negócio da ocupação que o Felipe falou, se os espanhóis escolhessem só Alguns pedaços do Brasil pra explorar. Minas Gerais. O Nordeste todo ia ficar pros holandeses.
2: Olha só. É, e, aí, e aí o Brasil seria um grande Suriname. <risos> <risos> Não, mas peraí, 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 peraí. Eu quero perguntar o seguinte. Como vocês acham que nesse Brasil espanhol, Brasil, no Brasil, como seria a nossa relação com o Simão Bolívar? Será que ele ia...
1: Bom, o Simão Bolívar ia ter que fazer hora extra, né, cara? <risos> Será que ele ia dar uma,
2: sabe, uma unificada?
1: Teria
3: que ter surgido alguma liderança local, assim como teve o San Martín na Argentina, né? O Bolívar, ele é muito mais presente no, no norte da América do Sul. O Bolívar nunca passa do território boliviano. Então, eu acho que seria uma relação, assim como, entre o Bolívar e os outros libertadores da América. Olha,
2: libertadores da, da
4: <risos> América! Não acredito, não, nunca tinha colocado
5: isso.
2: Olha,
1: agora, agora, <risos> fez sentido! Nossa mãe, doce uma vida, óbvio! Inclusive, o Dom Pedro I é considerado um deles. <risos> é Dom Pedro I, Artigas...
3: San Martín, Oringue, Sucre, Bolívar e o padre do, do Paraguai, que eu esqueci o nome.
2: Caraca, olha só, que descoberta.
0: <risos> se você olhar bem, existe essa ideia de que, ah, se a gente fosse colonizado por outro país, né, se o Brasil tivesse sido colonizado por uma outra cultura, talvez tivesse sido muito melhor e tal. Tá...
5: Não, nunca ia ser, nunca ia ser. <risos> Tô na cara de que ia ser pior, cara,
0: porque olha o Suriname, olha a Trinidad e Tobago.
5: México. <risos>
0: não, não, México é ok ainda, México a gente... Não é ok não, cara. Cara, não é o é
5: O México Não tem nada de ok tipo
1: Brasil, <risos> okay cara. <risos> tem nada de ok no México. Não, eu tô, cara. Eu tô entendendo que o Ga. O Gueda tá falando em termos de atraso, assim, né? É um lugar muito mais atrasado. A de Guiana, do Tsuninami, é, né? O México e o Brasil igual. O México é, decido, é, igual, cara. O México o é igual. a zona. O México, é o, México é. é o ápice da zona. O
5: México tem territórios, cara, que são dominados por narcotraficante, cara. O Brasil também tem, cara. Não,
0: é isso que a gente tava. E o Brasil é horrível. Ha <laughs> <laughs> ha Agora, se você olha os outros países assim, a Holanda, os países que foram dominados pela Holanda, tem Bahamas, que é, uma, é maneiro até, é um, grande, é um grande resort. É
5: o grande resort que é onde os turistas ficam, né? Porque onde a população fica, é uma grande favela. É, é então. É tipo Guarujá. <risos> olha os países que
0: foram colonizados pela França. Tem a Guiana Francesa, que inclusive ainda é uma colônia, Haiti, a, Iti, a
1: Polinésia Francesa. A
0: é, Polinésia Francesa talvez seja um grande. Polinésia Francesa, acho que eles nem chegaram lá ainda.
3: Qual
5: seria o nome do Brasil se fosse colonizado pela França? Porque Seria alguma coisa francesa.
2: França Antártica.
4: <risos> é verdade. É. Tem, no, tem O
2: nome do Rio de Janeiro era França Antártica. Exato. França Antártica? Sério? Olha aí, França Antártica. É, seria um bom nome do país. Aproveitando a
1: deixa do Mas Cuba... o Brasil é tão esdrúxico que eles arrumam um apelido pro Brasil. <risos> Bunda francesa. Não, não sei se um brioche, alguma coisa assim, <risos> <risos> deles arrumar pro Brasil.
5: Croissant, croissant francês. É.
1: <risos> Mas a,
3: aproveitando a, a deixa do Guga, tem uma, uma questão que muita gente costuma pensar isso porque pensa nos Estados Unidos ou no Canadá. Mas a grande diferença, e aí os Estados Unidos servem de exemplo pra isso, que se você pegar a porra do mapa dos Estados Unidos e comparar os estados por IDH, os estados com menor menor IDH são os estados do sul histórico. IDH,
5: para quem não sabe, é Índice de Desenvolvimento Humano. E por quê? Porque lá ocorreu o mesmo fenômeno
3: que ocorreu em Cuba, Colômbia, Brasil, todos esses territórios, que é o fenômeno da escravidão para exploração de recursos naturais. Não foi uma colônia fundada por refugiados numa lógica de presença na terra, trabalho da terra, pessoas imigrantes, refugiados numa lógica de posse daquela terra. É o famoso plantation que a gente vê lá na sétima série quando tá cochilando, <risos> né? Uma propriedade gigantesca com um monte de escravos, sem nenhuma estrutura liberal nenhuma posse de terra, posse de terra extremamente restrita, numa lógica absolutista. Então, esse fenômeno ainda seria presente no Brasil, que foi presente no Suriname, no Haiti, na Martinica, em posições de todas as potências. Então, esse fator continuaria presente e esse é um dos principais fatores de subdesenvolvimento até hoje. E como eu disse, os Estados Unidos, como teve os dois modelos, permitem esse contraste muito claro entre o que é a Virgínia Ocidental e o que é Massachusetts, por exemplo.
1: Agora, nesse trabalho de especulação que é de que é absurdo, né? <risos> Se os portugueses não tivessem colonizado o Brasil, talvez toda a estrutura de escravidão fosse ser diferente hum. no mundo estou falando bobagem ou não? Porque o modelo de escravidão foi meio que desenhado pelos portugueses. Sim e não. Os portugueses têm
3: um grande incentivo com o início das suas conquistas pela África, e aí tem um anacronismo que muita gente adepta, que a gente pode até discutir em outro Nerdcast, né? Que muita gente fala que a escravidão já existia, fala da escravidão árabe, fala da escravidão de Arist... lá em Aristóteles. É, o
1: diferente Arad... desse modelo que aconteceu.
3: Isso, esse modelo, ele tem um grande impulso com os portugueses. Só que, muito provavelmente, vamos supor, se fosse os espanhóis, os franceses ou os ingleses, muito provavelmente esse modelo teria sido desenvolvido por eles. Por quê? Porque esse modelo, ele foi muito baseado na proximidade entre a costa do Nordeste brasileiro com a costa do atual Benin, que era chamado de Costa dos Escravos. Então, assim, era a mão de obra, entre aspas, mais fácil de ser trazida para o Brasil. Uhum. Esse é outro motivo da colonização brasileira ter iniciado pelo Nordeste e por Portugal, uma empresa colonizadora, né? A questão geográfica. Portugal tá lá uhum. na pontinha da Europa, Mercado de Espanha, Portugal não tem pra onde fugir. Tem que ir pro mar mesmo, porque o resto é Espanha. E aí você tá perto da costa africana. Então esse modelo, ele
1: é desenvolvido pelos portugueses, mas a, a condição tava lá, eu tô entendendo, isso. Isso. a condição tava é. lá. Se não fosse português, seria um outro. Muito provavelmente. Eles iam
2: inventar outra parada, né? Eles iam ver a facilidade que os portugueses viram e eles iam implementar a mesma
1: eles iam aproveitar a oportunidade Mas de qualquer jeito na, A América Espanhola A presença da escravidão é um pouco menor né Do que na, no Brasil Ou nos Estados Unidos de uma Mais cidade. ou menos, é
3: que eles aproveitaram muito mais A mão de obra indígena, porque Exato. como você mesmo disse é. Ela era mais organizada, tanto que assim Aquelas coisas que a gente vê no, no, no colégio também né, Encomendas e tudo mais Eram hábitos de trabalho indígenas Que os espanhóis uhum. apenas adaptam uhum. Mas nas colônias espanholas do Caribe Principalmente, ah, é. nas fazendas na Argentina, nós tivemos uma grande presença de mão de obra negra. Se a gente olhar para a população colombiana, é um enorme ah, número de, de, é. de negros que foram trabalhar na indústria sucareira e indústria do café, que nem aqui. O era até
2: porto de entrada, não era? Geral, geral para todo mundo, né? E de Cuba em um para os Estados e Unidos.
5: Se tivesse acontecido, será que o Brasil estaria no roteiro do Che Guevara, no diário de motocicleta?
2: Não. <risos> Revolucion? É. Ó, mas podia ter. Ele fez a viagemzinha
5: dele de moto e foi pelos amigos, os países latinos que falavam espanhol, certo? Sim, sim. Eu Ele não diria... veio o Brasil.
4: Tem uma parada que tá dentro dessa pergunta aí. Também é uma pergunta, eu não sei, mas eu desconfio que nós somos vistos pelos nossos vizinhos como mais diferentes do que entre eles, porque eles têm a unidade da língua e tudo sim. mais. Isso não seria um ponto positivo no nossa, nas nossas relações com os hermanos? Não entendi a tua pergunta. A gente é o único que fala português nessa porra desse <risos> continente. O resto, todo mundo fala espanhol. Eles se entendem, a gente não entende eles por nenhuma.
5: <risos> eu acho que a gente teria mais integração, mais facilidade. Eu acho que assim, num, numa visão macro da situação, eu acho que a gente teria uma merda bem parecida do que a gente está hoje. <risos> talvez em um, um, dividido em uns dois, três países.
1: Com certeza não seria um país desse tamanho. Com Mas certeza. a gente estaria
5: conseguindo se comunicar melhor com o mundo.
1: <risos> então é, Porque a sim. gente
5: conseguiria falar com toda a América Latina com muito mais facilidade, sem esse portunhol safado. Sim. Aí a gente teria muito mais comunicação com a Espanha, e o espanhol é um dos maiores idiomas falados no mundo, né? Sim. Tirando
2: uhum. o chinês
5: e inglês, veio o espanhol na sequência.
2: Sim, eu acho. espanhol, com
5: certeza. Então é, isso seria o lado positivo, se a gente for ver. Eu acho que realmente seria. A gente não ia precisar
4: fazer cursinho de espanhol.
5: Ninguém faz curso de espanhol, cara. Todo mundo fica falando esse portunhol asqueroso,
4: achando que <risos> tá mandando e, bem. Parou no nosso,
5: La cuenta.
1: <risos>
5: não é <risos> possível. <risos>
3: Tem a opção dos galegos, né? Teve galego na Bahia aqui no, no, no Brasil. Os galegos já aparecem mais Aí português. Aí a gente ia
5: falar o espanhol chiado. É, ia é. falar chunho.
3: Ia é ter o chuogo, chuogo. Chuogo, Xavier. A, aproveitando Xavier. a deixa do Azagal da viagem do Che Guevara, então o Brasil não seria uma nova Cuba. O Brasil seria a Cuba original. <risos>
2: Ele não ia chegar até lá em cima, ele ia parar aqui É, é verdade Olha mano. só Do
1: jeito que o Brasil é, ele teria se fudido por ali pelo meio <risos> em algum momento, cara e, e alguma porra ia acontecer, maluca, e ele ia se fodido A lá crise dos mísseis ia
5: ser no Rio de Janeiro, amigo
1: É, é não, Las Vegas ainda ia ser Cuba mano. É mesmo Então, o... <risos> Não ia ter revolução em Cuba
2: Cuba ia ser aquele cassino, aquele terra dos cassinos até hoje Cassinos e resorts E aqui a gente ia ter Cuba várias... ia ser...
5: A... Ah, ia fazer parte das Bahamas, ainda. Em termos de entretenimento, né? Não geograficamente falando.
2: E aqui teremos várias repúblicas tropicales. De los generales! Vários generales! Olha. Fala em
5: generales que
2: eles estão
0: Mas ia ser muito mais fácil fazer filme de invasão à República Latina fictícia, né? Tipo, filme do Stallone, filme do Raul Júlia, né? É né?
4: Filme do Schwarzenegger, O Comando para Matar. A
0: carreira do Raul Júlia ia ser muito maior, ia ser muito mais prolífico. <risos> o Zé Carioca, em vez de levar o pato dono de punçamba, ia levar
3: pro O
5: Pum Zé Cando. Carioca jamais existiria. Pois é, isso pra mim já torna o assunto ruim.
2: <risos> Olha só, Ia mas... ser
5: outro, ia ser o Paco... Paco... <risos>
2: Como é que era o Rio de Janeiro? era? É,
5: ia ser só Pantito, que pega geral. Pantito. Latinada toda. É verdade.
2: E olha só, será que existe alguma possibilidade de ter Ramon Ibérico aqui? Não, nenhuma. Não, né? não
5: tem Ramon não veio, Ibérico né? em nenhum lugar na América Latina. Não veio em nenhum lugar na América Latina, né? Não, Pantito. por causa do solo, é diferente. Né? Ah, e as belotas.
2: Caramba.
1: É. Isso é tô... essa
5: vantagem a gente não ia ter. Não ia ter essa vantagem.
1: Mas eu ia misturar sardinha na parede ia ser foda. <risos>
0: É e até paeja com crentino
2: <risos> ai, ai.
5: Mas uma
0: coisa que todos esses países Têm em comum, voltando aí numa coisa Que o Felipe falou no começo, é que todos tinham Uma influência forte de, de igreja católica Tanto os espanhóis, quanto o português, portugueses, quanto os holandeses Quanto os franceses Eu acho que isso é uma das coisas que separa também A colonização inglesa Do resto desses países aí Porque eles não tinham tanto essa influência de Quer dizer, na verdade, na Inglaterra, a igreja e estado Era meio que a mesma coisa, né? Mas ela não era associada à igreja católica. É, e no, no caso dos Estados Unidos Muita gente foi pra lá Fugindo de perseguição religiosa
4: A França Antártica Também não era nessa pegada Os calvinistas franceses Que vieram pra cá Fugindo dos católicos Eu não sei
1: dizer Os franceses que fugiram pra cá Eram os franceses Que não gostavam de queijo Estragado Queijo Aí era muito preconceito Com essa galera <risos> Sim. Que não gostava dessas comidas malucas, aí o cara foram escutos e vieram pra cá tentar inventar a feijoada por aí.
4: Não, a feijoada é francesa, pô. Então, caçuleiro. <risos> que <maluco>. <risos> <risos>
2: Tá, vamos lá. Vamos para as invasões francesas. Então, no,
0: no Canadá, tem a parte que é francesa. Isso. Essa parte que é francesa, ela foi historicamente controlada pela Igreja Católica. Isso é uma coisa muito específica deles. A Igreja Católica, ela meio que tinha um acordo assim, ó, se você ficar quieto aí no seu canto aí no Quebec, você pode falar francês e você pode ser católico. Porque ninguém mais era. E até recentemente, assim, ó, acho que foi até os anos 70 agora, até os anos 60, 70, o Quebec era basicamente governado pela Igreja Católica. O, o sistema educacional do Quebec, ele era todo religioso. Ele era todo controlado pela Igreja Católica. Uhum. Isso só deixou de acontecer nos anos 60, 70, durante um, um evento que eles chamam de Revolução Tranquila. É bem canadense, né? É
2: coisa canadense. <risos>
0: mas... Não
5: pode ser mais canadense que isso.
0: É bem canadense. Foi uma revolução que eles calmamente e descre... educadamente resolveram não, ó, vamos parar com essa parada de religião aqui e, e separar essa história. Mas até os anos 60 ali, a Igreja Católica era dona do Quebec. E isso é considerado por muitos, não sou eu que estou falando, Falando, isso é considerado por muitos dos motivos do atraso do Quebec em relação ao resto do Canadá. Principalmente o atraso em relação à qualidade de vida, igual o Felipe estava falando aí. O IDH do Quebec, do, principalmente do interior do Quebec, ele é menor do que do resto do, do país. Uhum. Até hoje. Até hoje. Olha.
3: Ou seja, você
0: está aqui defendendo a perseguição aos católicos,
3: é isso? <risos> você está dizendo que católico é atrasado. Entendi. E Eu que
1: sou comunista. <risos> Eu não falei nada, eu falei que isso é um fato histórico As duas colônias francesas Tirando o Canadá Foram bem mais barra pesada a parada né O Haiti, por exemplo, foi uma barra pesada
5: É porque o Canadá era muito frio Então os caras já, não vou lá A
1: gente poderia ser
4: Uma... O Haiti é aqui Nossa, é. caraca, velho, a música popular brasileira
1: É muito visionária, né? É. <risos> Porque o Haiti é um, foi sanguinolento a parada lá no Haiti. Né? Ainda é. Ainda é. Não, ainda é, mas eu digo, até o processo de independência deles, foi, tudo é muito violento, né? Tudo é muito barra pesada. Falava que teve uma época que
4: a principal fonte de renda dos haitianos era, era a venda de sangue. Doar sangue? <risos> Doar sangue e um trocado na não, época aí. Não de, é só o Haiti na vida.
3: Martinica, Guadalupe. Entendeu? Nem ninguém vira e uhum. falar, ah, quero imigrar pra Guadalupe. Peraí,
4: Martinica é colônia francesa? E que tem a ver a, a, a chiquita banana?
1: Chiquita bacana lá da Martinica. Se veste com uma casca de banana nanica.
4: Chiquita. Ai, cara. Não tem isso aí da Carmen Miranda? Banana, chiquita é baiana lá da Martinica. É. Nossa.
1: Caramba, é. Acho que eles arrumaram um, alguma coisa. Eu sou rebate. muito jovem sei, pra é, essa né? referência, Tucano.
5: É, tinha um negócio de banana nanica
1: também. É, é. deve, deve cara, ter sido pela rima, um né? De maluco. <risos> que rima banana nanica? Martinica. A única oh. coisa que eles não, não conseguiram sair com nada melhor do que a Martinica. Né?
5: Mas olha só, pra galera entender, qual foi o tipo de exploração que os franceses fizeram? Era de exploração, né? É, o, é era no, era de... no Caribe, a mesma
3: coisa que o Nordeste: é, cana de açúcar, -açúcar, um açúcar o é. escravista, larga o cana de açúcar ou então extração de, de fruta, né? Ou então, às vezes, plantação de algum produto tropical, por exemplo, como amendoim, pra extração de óleo que era usado como lubrificante. Mas de produção em, grande, em grandes propriedades com mão de obra escrava.
4: E no é. Rio de Janeiro, o que, que eles fizeram?
3: No Rio de Janeiro eles fizeram quase turismo, né? <risos> Como, a, a, a França Antártica do, durou um período assim, muito breve. A França Antártica não foi uma colonização enorme, foi uma tentativa Os... de tomada do território. E Os isso,
4: de eles para correr, né?
3: Isso, e aí a gente teve uma guerra, que é curiosa, aquela coisa do, do, que a gente mencionou dos indígenas, que nós tivemos indígenas que se aliaram aos franceses e indígenas que se aliaram os portugueses nesse Sim. conflito. Mas a, a França Antártica, ela durou pouco mais de 10 anos. Não chega a ter ali uma presença uh, notável, uma exploração comercial notável. O que teve foi europeu sendo lanche de, de
0: indígena.
4: <risos> foi o bastante para deixar aqui abajur, sutiã, essas <risos>
0: Abajur, cara. Abajur,
4: Suties.
0: Nós <risos> temos aqui
5: um abajur. Croçã, deixaram. Que só no Brasil é croissant. Uhum. A região do, do, da, da, da América Latina é me, meia lua, meia luna.
2: Ah é? É. Olha só. Mas é a
5: mesma coisa? É não, a mesma não, coisa. Acho
2: que não é folheado. Não. E olha só.
5: Não, mas a croçã é chamado outra... na, em países hispânicos de media luna. Outro dano irreparável que permanece até
2: hoje? Os franceses chamaram o pão português de Pão francês E a gente chama até hoje De pão francês E não existe pão francês na Não França. existe Aquele pão é português
4: <risos> Mas foram os franceses Que chamaram
2: Eu não sei Mas por que, que chamaram De pão francês Essa merda
4: Tem uma história aí
5: Os franceses Eles vão botando Essas marcas dele No mundo né <risos>
4: é pão francês
1: aqui, é french fries nos Estados Unidos
5: é, é, eles vão exato. french fries,
0: freedom
1: fries <risos> tudo, tudo isso é pra esconder tudo isso é pra esconder a grande pataquada que se chama canapé tudo isso é uma forma de uma cortina de fumaça pra ver você esquece a existência do canapé, que é coisa pior do que chegar no porra numa festa e ver um garçom servindo um canapé <risos> eu não
0: gosto de
1: canapé, qual é o problema? não, o que, eu não que... gosto de canapé <risos> <risos> ah, era, te o não. Sempre
2: me irritou o canapé. Peraí, peraí, peraí. Mas o canapé, aquele canapé que é aquele pãozinho, aquele pão cortado...
1: com é, um recheizinho de merda de vez em quando, com um queijinho... Não, você não gosta ah, de um merda, pão, então. é um pão e bota a parada lá. E agora que a
2: moda
5: é, 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 é no casamento de amigo nosso, o, a comida vinha em mini panelinhas.
2: Mini panelinhas, sim, tem isso. É
5: evolução do canapé. Era a mesma quantidade de canapé, só que numa panela. Só que você não come a, a panelinha. É. É, você sai no Preju, O cara você como o prato, que é uma torrada.
2: Eu acho que o canapé que é vacilo é aquele que é aquele pão frio com uns negócios frios em cima.
5: É esse mesmo que eu tô falando, o frio. É. Eu tocando fazer uma torradinha com bri e pimenta de
1: gelé de pimenta, é que é maravilhoso, é um é, canapé.
2: É, é, mas eu acho que o JP tá se referindo àquele
1: clássico. Aquela espiralzinha, <risos> saca? Aquela espiralzinha. <risos> Sim, <correto. risos> é, aquela,
4: é safada mesmo.
1: Patê, que também é francês, né? Patê. Mas aí, aí eu já sou chegado num, num patê. <risos> Não, mas Sério, o canapé. <risos> o canapé é um pãozinho com patê em cima. Não, não, não é com um patê. É uma, um. Eles botam um pedacinho de salame com, sei lá, uma coisinha verde esquisita. É, <risos> e aquele formato da espiral me irrita. <risos> Não tem um Nerdcast que a gente não comece a falar de comida.
5: É. A gente corta o estômago, mas não corta a cabeça. A,
4: é. a língua nesse sentido não seria um, um grande avanço, né? A gente falar francês ao invés de português.
5: Ia ser uma vergonha. Ia ser uma vergonha. De que o maior francês. que to... Eles acham que todo mundo fala, ninguém mais fala. Só meia dúzia de coitados que, que são escravos deles ainda. E eles. Mas aí... O mundo inteiro desistiu de falar fazendo bico. É.
1: Os franceses também teriam um problema sério no Brasil com a questão do banho, né, cara?
5: Ah, olha o
1: calor só.
3: no Brasil. Eu aí eu não dá, acho né, que ia ser cara. vantagem pra eles. A pra gente, ele é assim, os índios ia ensinar eles a tomarem banho. É, é, é. Exato.
1: Mas é. eles são cabeça dura pra caceta, né, cara? Eles são cabeça duras, os franceses. Eu não sei se eles iam absorver essa prática, não.
4: A gente, a gente tem que agradecer também que eles trouxeram o bidê, né? O bidê.
5: <risos> Ninguém mais sabe o que é bidê, cara. <risos> o, o Pokémon. O BD evoluiu pra ducha higiênica. É, exato. Ou chuveirinho. Mas aí, Bidê não tem no Brasil inteiro, não, só tem no Rio de Janeiro.
2: É, é por causa da, da invasão aí, compadre. Na minha
5: casa em Brasília sempre teve Bidê.
4: Olha aí, cara. Na França Antártica, cara, não é, não é Rio de Janeiro. É, em Florianópolis Antártica. também
5: tinha Bidê. França Antártica, por isso que o carioca lava a bunda. <risos> 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 <Eu> amei, <velho. risos>
2: Vamos imaginar a França Antártica hoje. Será que eles se expandiriam mais para tomar São Paulo, Espírito Santo?
4: Eu acho que eles chegariam até São Vicente. <risos> <risos> Por que parariam
2: em São Vicente?
4: Porque São Vicente foi a primeira cidade do Brasil aqui, já tinha a galera.
5: Não, mas olha só, Ilha Porchat é francês, amigo, eles chegaram
4: lá. <risos> é verdade. Quer dizer que não é São Vicente, é São
1: Vansan? São Vansan! E Santos, é Santos! Olha aí! E quem fazia, quem fazia o programa lá de cima era o Le Bolinhar. Le Bolinhar.
4: Então teriam duas repúblicas, ou sei lá o que seriam, mas francesas. Uma em São Luís, outra no, no sudeste aqui, Rio de Janeiro, até São Vansan.
2: São Vansan. São poderia ser a Nova Riviera, remodelada. não. Né? Não. <risos>
5: Não mesmo Boa, <risos> oh, cara. Não, cara, os prédios tortos eram a não <risos> Talvez se o Brasil tivesse sido colonizado pela França, é. os prédios de Santos não fossem tortos porque o Eiffel podia ter uma exposição mundial aqui. E aí o Eiffel ia construir a torre em Santos e não ia deixar ela ficar torta. <risos> Por <risos> que que ele ia ver o chão de merda que aí ia fazer fundação, caralho?
2: Olha só, uma coisa que eles podem... Não ia não... acontecer
5: nada disso, porque as colunas francesas são todas uma desgraça. É,
1: uma desgraça,
5: é, velho. É, é
2: esse o ponto, é esse o ponto
5: tô falando. Assim.
2: Essa é a minha teoria.
0: No fim das contas, todos esses lugares eles eram meio que, que colonizados pela mesma cultura, que era a cultura católica. Sei lá, eu sei que é um... Eu tô exagerando um pouco. Mais ou menos vinha dessa ideia. Então, no fim, é tudo mais ou menos a mesma coisa. E se você olhar bem, a gente até
2: se saiu melhor do que, do, do que os outros lugares todos. Eu quero oferecer uma alternativa. Olha só. A gente tá falando é, as colonas francesas não se deram bem, entendeu? Mas, se a França Antártica evoluísse um pouco além do Rio de Janeiro, se tornasse algo um pouco mais interessante economicamente.
5: E peraí, a gente tem que entender por que, que esse interessante economicamente e não virar
2: uma colônia de exploração
5: merda com pessoas sendo mortas nas ruas? Porque quando
2: o bicho pegou na Revolução Francesa... Eles iam fugir pra cá. Aham, uh -huh, em vez dos portugueses <risos> vinha toda a corte francesa para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro <risos> <risos> errou. Mas por que, que eles não foram todos pra Guiana? E... Ah, cara, cara. Não, Peraí,
4: não cabe, <risos> gente. Não cabe a corte francesa não cabe na Guiana? Então, então <risos> vamos ficar pra morrer,
5: é isso. Já que não dá todo mundo na guiana, vamos vou
1: ficar aqui morrendo? Não, não, eles iam vir pro Rio de Janeiro e aí o Rio de Janeiro ia. Só fazendo a colocação histórica, a corte portuguesa não veio pro Rio de Janeiro por causa da Revolução Francesa, veio por causa do Napoleão, que é bem depois, não, né? é ele veio depois. Ele tá pegando paralelo. É, mas é na Revolução Francesa. É, a Revolução Francesa, os caras foram pegos lá e. É,
0: já. Não, mas se, se eles tivessem escapado? Se eles tivessem feito a mesma coisa que os portugueses
2: Eu não tô fazendo paralelo, o único paralelo é que é a vinda da, de uma família real. Não seria o mesmo evento histórico, mas o evento histórico que, que tiraria a família real da França, do Palácio de Versailles, seria a Revolução Francesa.
1: Em vez de ficar lá esperando cortar a cabeça... Pô, é, mas aí que tá. Eles tiveram a chance de fugir pra outros lugares e não conseguiram fugir, né? Então... Tá bom, mas considerando que eles tivessem
0: conseguido, como os portugueses.
5: É, vamos fingir que eles conseguiram. <risos> exato,
0: exato. Eles iam chegar aqui, iam implementar uma corte, ia rolar uns bailes, Ia ser exatamente a mesma merda. <risos> Olha...
1: <risos> não, então...
3: Iam falar que como um brio não, a comida ia ser melhor.
1: <risos> Não, eu, aí, aí eu discordo, porque aí é ser invasão do canapé, cara. Eu prefiro, bolinho, eu prefiro um bolinho de bacalhau, velho. Você vê, bolinho de bacalhau é, é, é agora,
5: né? É difícil de competir. É, Mas ia ter bastante. vai ter, ia ter a croissant, ia ter muito entrecote. <risos> <risos> Champion, Champion. a feijoada ia ficar mais rebuscada é Olha possível só. isso? ia ter foie gras folheado eu adoro folheado ia ter muito
4: folheado doce folheado Nisso eu não, não ia ter que esperar o, o jacan chegar aqui pra ter petit <risos> o
3: que ia ter mesmo ia ser um monte de receita diferente com lesma da Amazônia
0: isso sim
4: <risos> é a gente também esquece que por exemplo o vinho o vinho francês podia ser colonizado aqui por franceses e o vinho do Brasil continua sendo uma merda
5: não entendi você por... <risos> não
4: entendeu porque eu não, não me comunico muito bem <risos> o que eu tô falando aqui, por exemplo tem coisas que não dá pra trazer pra cá
5: ah sim, é que nem trazer Ramon trazer...
4: isso, é, o vinho francês, por exemplo, não adianta trazer toda a técnica e cultura de vinícolas francesas pro Brasil que o, o solo do Brasil, o clima latitude, tudo, não, não facilita e o vinho ia continuar sendo ruim
5: olha, então o negócio é o seguinte, se os, se os franceses tivessem fugido pro Rio de Janeiro, a do Rio seria pior. Do o
4: atendimento dos
5: garçons. <risos> Se você acha ruim agora... <risos> Nunca pra pensar nisso, é verdade. Imagina com garçons franceses.
0: <risos> então, mas é. se, se você pensar bem o Rio, com tanta característica que o Rio de Janeiro tem de ser o lugar onde era o império, sabe? O lugar onde era a corte, coisa assim. Ia ser muito parecido. Ia ser meio que a mesma coisa. Se tivesse uma corte... Só que ao invés de ser Dom Pedro I, ia ser Luís XVI. Ia ser, o resto ia ser meio que... Ia ter palácio...
5: A gente ia continuar falando o idioma que quase ninguém fala. É,
0: a gente ia falar o idioma latino que ninguém fala. Ia ter um monte de... De conde, marquês, do não sei o que. Porque tudo, no
2: Rio é cheio dessas coisas, né? Mas ia ter mais menagem.
4: <risos> E a gente
2: ia ter bomba atômica. Estou
4: pensando em outra coisa que os franceses deixaram aqui pra gente, pra gente se fuder. Carnê. Estamos <risos> <risos> pagando por isso até hoje.
2: <risos> Mas será que a França Antártica sofreria um processo de independência também, que nem os outros países? Ah, sim, né? Fatalmente.
1: É, né? fatal. Só que diferente do português, ia ser uma parada mais sangrenta, né? Como foi em quase todos os lugares. Não, a independência do Brasil foi a Típica do resto do mundo, né? Foi Ou não. mais negociada, né?
3: Ou não, a família real francesa fugindo da guilhotina vê algum príncipe, algum duque de bosta pra cá e aí declara independência como um ah, país dos burgueses. Napoleão,
1: Napoleão ia vir aqui, ia cortar a cabeça dos caras de qualquer jeito e <risos> ia, ia dar merda e depois ia ter porrada também. Cara, se na, <risos>
0: isso ia mudar muito a história do mundo se Napoleão tivesse vindo até a América do Sul. <risos> <risos> Napoleão versus Che Guevara. Imaginou? Simão <risos> <risos> Bolívar. Virou Marvel versus Cap. <risos> esse, esse, esse seria um filme maneiro, hein? Versus zumbis. Napoleão versus Simão Bolívar versus zumbis. Aí ah, eu
2: queria o Dom Pedro nessa história. Volta os portugueses. <risos> Mas olha só, olha só. Vamos vou pensar uma coisa. Os portugueses tinham Portugal ainda pra voltar. Depois da, que o negócio com o Napoleão é, amansou lá, a galera voltou. Os franceses, não. Os franceses não iam ter pra onde voltar. É,
5: aqui ia ser a Nova França.
2: Aqui ia, não ia ter independência, aqui ia ser a nova França, França, França monárquica. França
1: Nouveau. O Napoleão <risos> ia vir pra cá, ia ter a porrada. Ah, ia, então, então beleza. Não, bom Será? Rato. Não, mas
5: peraí, por que o Napoleão ia vir pra cá? Não, não ia vir. Não, não, é... E tem outra, ele ia
3: vir como? O mar é dos ingleses. Ah,
1: não, mas ah, aí, não. Uma outra, porra, aí, aí é uma outra coisa, a gente tá ah, conseguindo... Ele ia vir de, de, de é, prize é. Teleporte.
5: É, não ia vir, a família francesa ia ter escapado, assim como a portuguesa escapou. Porque o Napoleão era vingativo, ele podia ter datado... A família portuguesa. Ele falou, foda-se, deixa pra lá. É,
1: mas era, era uma coisa menor, né, cara? É, é, tipo, ah não, lá eu não vou não. Aí é demais. Invei, olha só, Napoleão, em vez de ter ido pra Rússia, poderia ter mobilizado a marinha dele pra vir pra cá, entendeu? O Aí, quê? em vez de
5: Cristo Redentor, ia ter o quê? Exatamente. Até
0: a torre. A torre Rafael em cima do morro.
1: Ué? <risos> não, não, Cristo não, o Redentor, não, ué? Não, não ia ter. Não ia
5: ter porque, como a família real fugiu, é, não ia ter relação... Entre França e Nova França. Exato, não ia ter essa parada.
4: Ah, porque não tem relação entre Estados Unidos e Inglaterra. Não,
2: tem hoje, cara.
4: Não tem relação entre Argentina e Espanha.
2: Não, mas lá... Mas no, no, não no... tem
4: relação entre o Brasil e Portugal. Mas no
2: século XIX ia estar muito... Não, não ia ter. Posso ficar aqui durante horas, hein? você ah, pode, mas é assim, é,
5: <risos> talvez,
4: em vez do Cristo Redentor... Eu posso ficar bem bancando o pedante aqui durante horas. <risos> em vez do
5: Cristo Redentor, talvez fosse uma guilhotina gigante. O presente fosse a guilhotina. <risos> <risos> ia ser o primeiro elevador de parque do mundo, né? Você sentava em cima da guilhotina <risos> e ela descia.
1: Gigante. E no futuro, eu ia trocar a guilhotina por uma grande estátua dos Inedines e Duny, de Dona <risos> que Se a França fosse brasileira, a gente tinha ganhado ganhar a Copa de 86. <risos>
2: Ha 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 ha! E aí, os holandeses? Os holandeses ficaram mais tempo aqui. Ficaram o quê? Os 15 anos? Lá no Nordeste. Nordeste no Nordeste, isso.
3: Pernambuco. Não, os holandeses ficaram mais. Os holandeses ficaram quase... Ficaram 25, mais Mas ou menos. Mas
5: também não fizeram nada de bom, né? Porque...
4: Não, não fizeram. Não. É que mandaram eles embora.
5: Mas era bom quando eles estavam lá?
4: Era, cara. Tudo maravilhoso.
5: Ah, <risos> era tudo legalize. <risos> Todo mundo andava de bicicleta em Pernambuco. Ah,
4: vou... Olha só, vou só começar a desenvolver ver aqui pra você entender a parada. Ah. A cultura em Portugal era de se tomar vinho. Vinho <risos> e cachaça. É, qual é o nome da cachaça lá, dos portugueses, JP? Eu não
1: sei, cara, mas eu tô já... Vai vai é de
5: bagaceira, não era Bagaceira? Bagaceira, isso, Bagaceira. É, é, bagaceira é, é, é. bagaceira é. Aguardente.
1: e vinho.
4: Aguardente.
5: Aguardente. Aguardente é o nome bonito da cachaça. É genérico,
4: é. Bagaceira. Bagaceira e vinho. Holandês não tinha muito essa parada de vinho Eles não. tinham parada De tomar cerveja O Maurício de Nassau Ele trouxe engenheiros Trouxe médicos Administradores Pra montar aqui A, a colônia dele, né?
2: E os judeus Os judeus também vieram
4: Entre essas pessoas Ele trouxe Um cervejeiro E ele montou Um parque De produção de cerveja Mas Recife? É Olha só E foi o primeiro contato Do Brasil com cerveja Então você
5: tá dizendo Se os holandeses Tivessem ficado E tivessem dominado O Nordeste
4: A gente não tava tomando escola. Então, a, a Heineken
1: seria brasileira isso, tipo isso. Agora, calcule o potencial herbalístico da mistura dos holandeses com os índios brasileiros. Ah, meu... <risos>
4: Ia ser sensacional, cara. Ias Ias ser só, uma potência. Já tem, ó, a
1: capital ia ser Nova Amsterdã.
5: Com certeza é o nome.
4: <risos>
2: não, Nova Amsterdã era Nova York, É o que virou Nova York.
5: Mas então é eles... porque os holandeses saíram do Brasil e foram pra lá. Foram pra lá. Mas se eles ficassem aqui, a gente ia ter a nossa Nova Ias Amsterdã.
2: Nova Amsterdã, em vez de Recife. Mas o tem em, no, em algum
4: lugar. Em algum o lugar Nassau. tem né, Nova
2: Na Nassau. Quando eles chegaram em Recife, eles mudaram o nome? Ou não tinha esse nome? Eles deram um nome próprio? Pra... Sim, virou Mauristado. Estado. cidade de Maurício. É meio caído, né?
3: Morra. Teve, não, não, teve uma Nova Amsterdã no Brasil que foi Natal
2: Ah, é? É, Olha Natal, aí. capital do Rio Grande do Norte Chegou a se chamar Nova Amsterdã? Sim, mudaram o nome pra Nova Amsterdã Então era isso, Natal, Nova Amsterdã, Dunas e, e Maconha
4: <risos> Então, no Nordeste tem uma região que é formada por 13 cidades Pernambuco, Bahia, esse lugar onde os holandeses Bahia foram Bahia não é uma gente. cidade não. Nem Pernambuco, né? <risos> 13 cidades, Pernambuco, Bahia, é que é chamado Polígono da Maconha, uh. que é onde tem Polígono da Maconha, que é onde é plantada a maconha brasileira. Ah, é? É. É uma vasta região, que todo mundo sabe que a maconha é plantada lá, mas ninguém vai lá pra queimar, ó, porque senão também... Não,
5: na verdade, deve ter muita gente que vai lá pra queimar. Mas...
4: <risos> é. E é justamente perto da onde... Não é tão perto que é mais pro sertão, né? Mas perto da onde os holandeses chegaram. Imagina realmente o potencial que tinha esse lugar. O é. Colorado, Colorado, que hoje está ganhando bilhões em, em impostos uhum. vendendo maconha, ia importar tudo do Brasil. Ou do Brasil não, da Nova Holanda. Eu ousaria mas, dizer,
1: mas, eu mas, usaria é. dizer que o mundo seria um lugar mais pacífico. Como eu faço o, o Nerdologia,
3: né, eu tenho uma responsabilidade <risos> para a gente, Preciso perguntar, Tucano, fonte dessa informação. Do que? De que você deu aí de, de,
4: de, do de, polígono é, da maconha. É, do
3: polígono da maconha, que todo mundo sabe onde é, é no WhatsApp,
2: de, o grupo do WhatsApp. De...
4: A fonte é o canal 12. Acessem. <risos> um salve aí pra molecada. <risos>
5: Uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Se o Brasil fosse colonizado pela Holanda, será que o Ivo Holanda teria um trabalho melhor? <risos>
0: Ai, meu Deus. Então, eu já falei, se o Brasil fosse colonizado pela Holanda, seria uma, um grande Suriname. Existe um pequeno pedacinho de Brasil que foi colonizado pela Holanda.
1: Eu sou Suriname. <risos> Termos de moda, ao invés da sandália baiana é de usar as tamancas de madeira até hoje, né? Aquelas aquelas compridas, né? De madeira <risos> madeira.
5: Acho que não, porque a, as tamancas de madeira eram feitas por causa dos charcos, né? Dos terrenos alagados. Aqui não tem isso, eles nem usavam tamanca. Eles iam, a, a bicicleta ia, ia chegar a um nível jamais visto.
3: Uma coisa que realmente Poderia ter sido diferente Pegando ali o que o Guga Mencionou anteriormente também É que os holandeses eles trazem Para o Brasil a ideia de Tolerância religiosa, já que Os Países Baixos eram uma república E que passou por um conflito religioso né? Os Países Baixos foram ali o centro da guerra Dos 30 anos, por exemplo então, eles, eram
4: eles eram república depois voltaram a ser Reino? Não,
3: os Países Baixos Só vieram a ser reino com as guerras Napoleônicas e eram as sete né, Os sete países países baixos, né, da qual um deles é a Holanda, né, a Holanda é um
4: dos países baixos. Holanda, e... que a gente chama, é só a parte ali de Amsterdã, né? Isso.
2: É, mas calma aí, calma aí, deixa eu te perguntar, o, 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 os Estados Unidos não foi a primeira república democrática... Em dois mil anos, depois dos gregos e etc?
3: Então, a diferença é que os Estados Unidos, eles eram uma república federativa, uhum. né? Com uma, uma liderança central baseado, assim, baseado não, né? Mas como herança do liberalismo político inglês lá do Bill of Rights e tudo mais. E é bom lembrar, assim, que muita gente acaba idealizando a história inglesa, ou então condena a Revolução Francesa por verem como se coisas antagônicas, mas os ingleses decapitaram o rei deles, do século XVII ainda. E aí forçaram, basicamente, depois de um período republicano, a ideia do Bill of Rights, então todos esses direitos individuais. A República dos Países Baixos, ela tinha algumas diferenças em relação a essas questões uh, de direitos individuais, dessas do liberalismo político, ela tinha dentro desse formato republicano entidades monárquicas. Parece confuso, mas é assim. É mais ou menos como se no Brasil, alguns estados elegessem o governador em outros fossem governados por um duque hereditário uhum. o espírito santo
1: seria assim <risos>
3: <risos> Então, assim, os Países Baixos eram uma república, foram uma das primeiras repúblicas modernas, foi onde teve a primeira bolsa de valores moderna e tudo Sim, mais, foi o grande centro comercial do mundo, inclusive os Países Baixos, eles tiveram uma pouca presença física no continente americano, mas eles controlavam toda a atividade mercantil portuguesa, por exemplo. Portugal não tinha dinheiro e os Países Baixos não tinham gente suficiente para colonizar. Então, os Países Baixos foram uma das primeiras repúblicas modernas, mas os Estados Estados Unidos, pela questão do liberalismo político, da ideia de uma federação de, com um presidente eleito e tudo mais, ele acaba sendo
1: o pioneiro né, nesse sentido. É, os holandeses não seriam capazes de colonizar o Brasil inteiro, né, pela... Não, não tinha gente população. Né, o Portugal tem esse calor nas veias, né, cara, que, que ajudou
2: <risos> muito. Mas Portugal não foi também capaz, não tinha população também fazer o mesmo, né, começou a importar gente de tudo quanto é lugar. Não, mas então, mas ele tinha essa capacidade de procriação
1: enorme, né, <risos> É né, isso <risos> <esse risos> que eu é, é, os holandeses estavam mais interessados em outras coisas. <risos> com a chegada dos Países
3: Baixos, nós teríamos aí uma maior expansão da ideia de tolerância religiosa. Né? Portugal foi um estado praticamente indissociado da Igreja Católica até o início do século XX, com a República. Uhum. É com os holandeses que nós temos, por exemplo, a primeira sinagoga no Brasil e no Recife. Uh, nós temos a suspensão da Inquisição. Nós temos a chegada de protestantes. E aí, pegando aqui a parte, né, chata mais acadêmica, porque para quem quiser ver um pouco essa ligação entre o desenvolvimento capitalista e o protestantismo, como o Guga mencionou anteriormente, nós temos o, o clássico do Max Weber, né, a ética protestante e o espírito do capitalismo, porque os estados católicos vão ter instituições menos liberais e uma uhum. lógica de trabalho menos
0: recompensadora digamos uhum. assim, né, você é, trabalha porque mas... você tem que trabalhar, não porque você pode ganhar dinheiro isso é parte do ponto que eu estava falando no começo, porque a parte do, do sucesso dos Estados Unidos Como república independente Veio justamente de ele ter sido As 13 colônias né, que promoveram a independência Terem sido criadas com a ideia Que você falou anteriormente, Felipe De liberdade religiosa Eles saíram na Inglaterra Os puritanos saíram na Inglaterra E foram para os Estados Unidos Com a ideia de ah, Vamos para um lugar onde a gente pode praticar a Nossa religião tranquilo E isso que mudou a ideia deles De que ah, aquilo lá não é só uma terra Para a gente explorar É o lugar onde a gente vai se assentar E viver daqui para frente Não Sim. é só uma terra para a gente pegar O máximo que der para fazer e depois voltar pra casa Porque nos Estados Unidos Essa ideia também existia Mesmo as pessoas Que nasciam nos Estados Unidos Se consideravam inglesas E a ideia delas era puto, um dia eu preciso voltar Pra Inglaterra Porque lá que é o lugar correto Isso aqui é uhum. muito feio Isso aqui é um lugar horroroso Inglaterra que é bonito E os puritanos Que vieram da Inglaterra Se assentar nos Estados Unidos Vieram com essa ideia Vamos ficar num lugar Onde ninguém vai encher o saco Da gente praticar a nossa religião E vamos ficar lá pra sempre E isso foi o que mudou A ideia deles Em começar a cuidar Daquela terra Que eles estavam ficando ali Que é uma coisa Que não rolou Em nenhuma outra colônia. Não é verdade. Uhum nenhuma. Nem no Brasil, nem na Espanha, nem no México, nem nas colonias espanholas, nem nas francesas, nem, nem nada. Só rolou isso ali. E eu acho que essa é a grande diferença entre os, as colonizações todas, da, sei lá, de toda a América. É o tá, fato então, de que em algum então, momento alguém
1: ali que...
5: resolveu ficar pra... Resolveu... resolveu então, o... pra ficar, isso entendeu? aconteceu na colonização inglesa dos Estados Unidos. Mas a Austrália, a característica da Austrália é que como é, é parecida com os Estados Unidos, como ele mandava prisioneiros pra lá. Os caras tomaram aquilo como o lar deles, né? E aí começaram a cuidar. Tudo bem, os eles tinham Chegaram lá, mataram todos os aborígenes <risos> e aí agora... É... É,
3: exatamente. <risos> e aí, quando a gente for falar mais dos ingleses, a gente entra nisso, mas essa é a grande diferença da, da, da colonização de, que houve no, no, no Brasil, na América Hispânica, no Caribe, para a colonização que teve no norte dos Estados Unidos e na Austrália. que É o seguinte, é a posse da terra pelo colono. É, a terra não era de posse da coroa e cedida, arrendada, a terra não era de posse de algum nobre que mal pisou no continente, se é que pisou, e as pessoas trabalhavam lá por razões, muitas vezes, herança do período feudal. A ideia do a terra é minha, eu vou trabalhar na minha terra, eu vou colher os frutos do meu trabalho na minha
5: terra, e com isso vamos formar o nosso governo aqui. É, porque o cara começa assim, tô trabalhando na minha terra, daqui a pouco por que eu tô pagando imposto pra esse filho da puta uhum. que tá lá do outro lado e agora eu não vou mais pagar, agora isso aqui é
1: nosso, vamos juntar a galera aqui é. Vamos causar Mas mesmo assim tem que se diferenciar o caso americano do caso australiano né? Porque são diferentes É, diferente O que a gente tá falando do
0: cara ficar puto de pagar imposto Isso só aconteceu num lugarzinho que foi ali em Massachusetts Ali onde é New England uhum. Porque todo o resto o negócio achava bom pagar imposto Porque o cara do sul dos Estados Unidos O cara que tava fora dessa galera Ele se considerava inglês, ele achava ok pagar é, imposto pro rei inglês Porque ele era inglês
3: E o, o primeiro, o movimento que origina a independência dos Estados Unidos Ali com o Benjamin Franklin E o primeiro congresso da filadélfia e tudo mais, era a ideia de como vocês mencionaram, né? Do no taxation without representation. Sem imposto, sem representação. Eles não queriam inicialmente a independência. Eles queriam o direito de eleger representante é. para o parlamento inglês. Quando Eu essa exigência é limitada pelos
1: direitos deles pelas condições melhores de lá. Não. E
3: aí a Austrália, embora ela tenha uma independência negociada, ela foi formada por colonos penais que, após cumprirem sua pena, recebiam um pedaço de terra. Então, mas o,
1: a parada da Austrália é que ela, economicamente, não era tão viável. Ela é longe pra caceta. 90% é um deserto. Sim, né? mas... mas,
4: mas, mas a Índia quando
3: é longe. começa o movimento de independência pela Austrália? Quando descobrem ouro lá. Porque aí, agora, uh
1: -huh. cresce o olho e fala, peraí, uh -huh. o ouro ficou importante nessa birosca. Pois é. Aí, aí, aí dá merda e, e, e acontece a ruptura. Mas, de qualquer jeito, até então, o tratamento era
3: diferente,
1: né? Do, mas a,
3: a grande diferença acaba sendo a posse da terra em contraste com as estruturas Feudais absolutistas do que é chamado hoje sim, de antigo regente. Com
1: certeza, mas o que eu quero dizer é que eles liberaram a terra pros colonos porque eles não viam grandes interesses comerciais ali também. Senão eles poderiam ter um. Não, sim, que é
3: o que acontece na Índia, por exemplo. Exato. Sim, sim. É. sim e, e também é o caso do Brasil. Mas, por exemplo, nos.
1: Mas Estados o Brasil Unidos, tem uma riqueza grande, eles poderiam olhar de uma forma diferente. É, essa
5: é a minha pergunta. O Brasil ia ser mais para os Estados Unidos, mais pra Austrália, Índia ou Hong
2: Kong? Eu acho. <risos> Eu acho
3: que o Brasil seria um Mississippi gigante. Será é pra dar um pitaco?
2: <risos> o Brasil É um Então, vamos lá, vamos lá. Ingleses vieram para a América do Sul em vez da América do a Norte. A gente
4: não terminou os holandeses. Ah. Você quer ter, Conclusão. Você quer... Língua, ah. uma merda. É. Muita vogal. Não, muita consoante. Não, se a gente tá reclamando
5: de, de português e francês, amigo.
2: Holandês, <risos> holandês é né? menos
5: ainda.
0: É, em Curaçal, eles nem falam holandês, eles falam uma língua só deles. Puta, é pior é
2: ainda.
0: Papiamento. já ouviram? É a língua mais legal que existe. Papiamento é a língua do P? É o, no, o nome da língua. <risos> é sério, o nome da língua é papiamento. É a língua que eles falam em Curaçal, é a língua dos nativos de Curaçal. E como é que é? Putz, eu não sei, você tem que procurar aí no YouTube, mas é, é. Pô,
5: se você acha legal, você tem que saber, caralho. I é
0: imitar pra você, cara. Procura
5: aí no, Dá uma olhada aí no YouTube. Ah, esse não é o Guga que eu conheço. <risos> tô sentindo uma aposta chegar aí?
0: <risos> não, Dave, eu aprendi minha lição, cara. <risos> Ganhei o violino, é isso mesmo? <risos> não, não, não. Violino a gente ainda tem tempo. <risos> e o violino eu tô chegando lá. Se eu, é que se eu fizesse mais aulas, talvez eu conseguisse.
5: Já acabou de dizer que não vai conseguir. <risos> Vou ganhar o um violino e fazer um belo cabong com ele. <risos>
0: É um direito você ganhar o violino, esse é um direito que você tem. Eu vou levar
5: para as bodas, para renova a renovação de votos de Tucano e vou tocar lá. <risos> <risos>
2: ingleses, vamos dizer, os ingleses vieram para a América do Sul, em vez da América do Norte é muito frio, e eles vieram colonizar pra cá e os holandeses ficaram lá com nome Amsterdã, e os franceses ficaram por lá.
1: Essa é uma previsão importante que você tá falando, você veio pra cá ou pra lá, e não, ou não pros dois.
2: Não, só pra cá.
1: É porque pros dois
2: aí é forçar muita barra, porque, né, os caras não tinham como se, se espalhar tanto assim, né? É
0: que lá era bem mais perto, né? Ia ser muito estranho eles não irem pra lá, né? É uma reta. Pô, mas Portugal, se você
2: traçar uma reta, tu, chega, tu não chega no Brasil também. É, mas Portugal é mais
0: perto do Brasil. E tem
3: outra. Não é só uma reta, é o regime dos ventos. Os ventos no Atlântico fazem um oito. Então, se você soltar um barquinho de papel em Portugal, ele vai parar no Nordeste.
4: Errado. Ele molha, afunda <risos> e rasga. Aqui, Mas ele tá selado com o
0: vibranium. Pronto. <risos> se você soltar o escuro do Capitão América no, no oceano...
5: Ele é, afunda. Fô, ele ele afunda.
4: afunda e acaba.
2: <risos> Mas beleza. Então, vamos dizer que os ventos sopraram diferente, ele já. Parar pra cá. Quem? Uhum. Os ingleses.
5: Se os ingleses viessem pra cá, a gente teria o nosso Gandhi? Não, não teve Gandhi nos Estados Unidos.
1: É, porque os ingleses foram Eu pra a Índia, não, né? Não, não. Eu acho que não.
5: É, eles foram pra Índia e teve o seu a
1: Índia teve um Gandhi. Vocês estão pensando nos Estados Unidos ou estão pensando na Índia? Ok, mas a Índia já existiu uma civilização Exato. lá. Exato. No Brasil não, o Brasil era. <risos> Aqui é, existia só
4: Índio. Né? Não era uma civilização. É, é, mano. É, afinal,
1: índio não tem alma,
5: caralho. O índio não pode considerar uma civilização. <risos>
1: Ai, meu Deus <risos> Mas, Mas, é, essa movida, Uma coisa mais envolvida Culturalmente e, e outras coisas Os índios brasileiros Eram muito primitivos
2: Porra, né? só sabiam fazer short adidas. <risos> Mas, Aí. Então vamos dizer Os ingleses vêm com o mesmo propósito Se assentar numa terra nova E tal Liberdade religiosa Aquela mesma coisa E tem toda essa diferenciação A gente mantém Das colônias de, de extrativismo E tal Com os ingleses Que vieram pra ficar Mas eles não vinham pra ficar Eles vinham pra sugar amigo por que, que eles viram pro Brasil para ficar aqui é
5: cheio de riqueza tem pau Brasil tem ouro para caralho eles não vão ficar aqui é, de boas
2: não mas nos Estados Unidos também tem ouro também tem um monte de coisa
5: mas
1: não não no tem ouro, naquela, ouro depois da é... independência ah. tem ouro naquela naquela região e, e... os ingleses iam ver urucum
5: ia ver que? pau Brasil urucum faz a tinta vermelha não é urucum urucum pau Brasil jovem é me subestima demais demais <risos> é, esse vai ser esse vai, essa vai ser sua derrota
2: e eu não falei nada
5: olha aí Tá gravado, olha aí, na tua cabeça. Eu tô Quem aprendendo, diria Zagal? Pô,
2: olha
5: aí. Aqui é cheio de riqueza aparente, essa que é a questão.
0: Eu tô com o Felipe, eu acho que a gente ia ser um grande Mississippi Mas, nos Estados Unidos, tiveram dois tipos de ingleses. Os ingleses que vinham inicialmente pros Estados Unidos, tinham toda essa ideia de que eles queriam explorar ao máximo, tirar toda a grana que pudesse tirar, explorar ao máximo, trabalhar, fazer o que precisasse pra, pra ganhar dinheiro. O negócio era ganhar dinheiro e tentar achar o caminho as índias. Era essa a ideia. Eles ficavam navegando os rios na ideia de que, ah, uma hora a gente vai chegar num rio, que vai passar essas montanhas aqui e vai chegar nas Índias, porque eles não tinham noção do tamanho que era. Eles
5: estavam perdidaços. Uhum. É, eles achavam
0: que passando ali o, o, o Lago Michigan, ali, passando ali em Nova York, já eram as Índias, entendeu? Eles não tinham noção que tinha mais, sei lá, 5 mil milhas de terra pro, até o Oeste. Então, a ideia dos ingleses inicial era essa, era explorar, tal igualzinho era aqui, igual era no Caribe, a mesma coisa. Teve um grupo de ingleses que eram os puritanos. Os puritanos, eles eram anglicanos, eles eram protestantes, eles tinham essas ideias bem radicais protestantes.
4: Tinha uns chapéus meio estranhos, né?
0: Tinha chapéu. E a igreja não tinha hierarquia e não cortava cabelo. Tinha, tinha um monte de coisa assim. Eles eram bem ligados a isso. E com a reforma <risos> que teve na igreja anglicana, eles passaram a ser muito perseguidos dentro da própria Inglaterra. Mas eles tinham algumas alguma influência junto com a nobreza, junto com o reino. Então, um desses caras deu para eles o controle da Companhia de Massachusetts, que era responsável pela exploração daquela região ali. E eles secretamente falaram assim, a gente vai pra lá aonde a gente vai simplesmente se estabelecer. A gente não vai voltar. Porque a ideia era sempre ir voltar. E eles tinham essa ideia entre eles de, gente vai para lá, vai se estabelecer lá e a gente vai poder ser livre, a gente vai poder ser puritano sem ninguém perseguir a gente. Então foi daí que surgiu essa ideia. foi esse pequeno grupo de ingleses que veio pros Estados Unidos com a ideia de, não, a gente vai fazer esse negócio aqui virar um lugar legal pra gente morar. Uhum. Quer
5: dizer, você tá me dizendo que você tá... eu tenho que pensar, ver como é que eu vou falar isso. <risos> você tá me dizendo que as... os Estados Unidos é o que é hoje, graças à tradicional família inglesa, é isso?
0: Não, ao contrário <risos> da tradicional família inglesa, esses caras não eram tradicionais. Esses caras eram perseguidos. Eles eram vistos como uns malucos, entendeu? Como os malucos religiosos, mania, sabe? Como se fosse uma seita. Puritanos. Porque eles eram exagerados. Eles queriam manter uma tradição antiga.
5: Mas era puritano mesmo ou era puritano só, só no discurso? Não, o termo puritano vem deles. É. Entendeu? Eles eram
0: pessoas que queriam manter a igreja anglicana como ela, ela era na sua essência. Cheio de proibição sem hierarquia.
1: Eles não iam conseguir vir pra cá, cara, porque ia rolar assim uma... uma, uma, não, uma, uma, uma rede de informação tá dizendo ó, lá é carnaval índia de pedra de, <risos> de fora e, 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 explorar, cara. Eu e tem
5: outra não dá para ser puritano com esse calor todo amigo. Não, dá. não dá no frio é moleza se ser
1: puritano pô quando a mangueira traz para desfilar fudeu cara ia é virar puritano para tudo mas,
0: mas tem uma parada uma outra coisa que fez os Estados Unidos ficarem independentes os Estados Unidos se desenvolverem da maneira que eles se desenvolveu, foi justamente a mistura de povos que tinha nessa região que era, era a principal região de colonização, que era o Nordeste dos Estados Unidos. Onde era Nova York, era uma cidade dominada pelos holandeses, onde tinha essas características que a gente falou aí anteriormente, de que era voltado pro capital, tinha bolsa de valores, o comércio era, era justo, ele não era dominado por um governo ou algo assim. Ah, então você tá dizendo que é
2: uma, é uma junção desses dois valores é que transformou os Estados Unidos no que ele é hoje, é isso?
0: É meio que Nova Nova
2: York, em si, durante um bom tempo era tipo uma zona
0: franca, entendeu? Parte dos Estados Unidos também foi colonizada por suecos. Os suecos tinham, eles tinham uma boa tecnologia de navegação e eles também foram pra América e também colonizaram uma parte dos Estados Unidos, né, na região do, do Rio Delaware, onde eles extraíam ferro. O lance deles era extrair ferro. E toda essa galera, os suecos, os franceses, os holandeses, os espanhóis, todo mundo se encontrava em Nova York que era, um, era tipo uma zona franca, era onde tudo era liberado. Isso seria certo no Brasil. É, pois é. É o que do, é o que eu tava falando. Acaba sendo um pouco parecido com o que rolou no Brasil, né? Com a exceção de que eles simplesmente se mataram, né? Ao invés de...
2: <risos> de, de, de ficar tranquilo <risos> um com o outro ali. Ficou tentando expulsar o outro. Então, eu quero isso. Nova Amsterdã, em Recife, e na, em Natal. Natal, e ali a, e Recife também, em então Pernambuco. Nordeste tudo, ali. Todo Nordeste tomado polandês. Aí chegam os ingleses, os puritanos se misturam com, e aí começa... E aí não dá certo. Já, não, por por não dá
5: Puritano talvez dê certo no sul. O pessoal aqui se veste mais, é mais frio. Agora tu vai pro Rio de Janeiro, cara? Impossível, impossível, seu Puritano. Praia, impossível. Praia, impossível, meu irmão. Chuta o corpo do caralho, chega no Rio de Janeiro, é, é, é todo mundo sem camisa, shortinho.
1: Não ia existir fio dental, né, cara?
5: Não ia existir,
1: cara, ia existir porque os caras não iam aguentar, cara. É, o espiritão ia raspar a cabeça, é. ia jogar o chapéu no mar, foda-se. <risos> Eles não, não sobreviveriam a Lapa, cara.
5: Amigo, não tem igreja evangélica na praia no Rio de Janeiro, amigo. É só no subúrbio. Não tem, não tem como. E o Galaguei, né? Não tem essa, não tem. O Rio de Janeiro é tipo é um pedacinho do inferno no, no, no Brasil. Ali não dá pra ser furitano, cara. Ali é o contrário. Ali é malandragem e putaria. É isso aí. Talvez os suecos se dessem bem lá. Provavelmente.
0: Imagina os puritanos chegando no Rio de Janeiro e encontram o Clóvis Bornai.
5: É. Filho de fantasias do Clóvis Bornai.
4: Hum, os puritanos
5: de carro na, na Avenida Atlântica, meu irmão.
1: Antes do Otto e depois do Otto vai <risos> chamar o puritano e falar Amigo, aqui não é assim que funciona a coisa
5: Imagina Chamar o puritanos pra comer um sanduíche Lá no Servante da PJ Com <risos> abacaxi Aonde o cara ia comer um sanduíche de pernil com abacaxi Vendo é. prostituta e travesti na rua Não tem isso cara. Não dura um dia o puritano. <risos> O cara ia chegar evangelizando e ia terminar a noite sendo barbarela abraçado com Mágica. <risos>
1: Se o Leif Erikson, ao invés de ter fugido
4: dos índios, simplesmente tivesse descido e chegasse no Brasil.
2: Ah, os vikings? Olha aí.
4: Ia chegar antes de todo mundo ainda, hein? Ia pegar fresquinho.
2: Aí ia ser irado. Um Brasil viking. Aí
5: você pega... é. não viking, caralho. <risos> Se bem que ia ser o Karnavik. Carnaviking!
2: <risos>